0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Drei von vier Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen gepflegt. Als Rückgrat der Pflege werden die gern bezeichnet. Fünf Millionen Menschen ungefähr, die dieses Pensum bewältigen. Meist neben Familie und Beruf. In der Diskussion über Pflegenotstand und Zukunft der Pflege tauchen sie jedoch kaum auf. Warum eigentlich? Darüber spreche ich in der neuen Folge von Einfach leben. Ich bin Gabi Hafner. Herzlich willkommen und zu Gast ist bei mir Brigitte Bürlen. Schön, dass Sie da sind, Frau Bürlen. Vielen Dank für
0: die Einladung.
1: Sie waren lange Jahre pflegende Angehörige, Frau Bürlen. Jetzt kämpfen Sie mit einer Stiftung für mehr Unterstützung und mehr Rechte für die pflegenden Angehörigen. Ihr Terminkalender ist ziemlich voll, habe ich gemerkt, als ich Sie kontaktiert habe. Der Einsatz für pflegende Angehörige, der ist ganz schön fordernd, oder?
0: Naja, ich sehe es als, es ist Passion. Und deswegen sind es eigentlich 365 Tage, 24 Stunden. So
1: wie in der Pflege auch? Ja. Wenn man mal versucht auszurechnen, wie viel die Leistungen wert sind, die pflegende Angehörige erbringen, dann kommt man auf rund 40 Milliarden Euro im Jahr. Das ist deutlich mehr, als die Pflegeversicherungen auszahlen. Aber in der politischen Diskussion über Pflege, da geht es meistens um das fehlende Pflegepersonal und um die Finanzierung. Welche Aspekte fehlen Ihnen da?
0: Ja, natürlich der Aspekt der pflegenden Angehörigen, aber es ist halt so, dass professionelle Pflege ist ein Beruf zum Gelderwerb, den habe ich mir gewählt, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, oft auch als Berufung, aber wenn ich nach Hause gehe, in meiner Freizeit pflege ich oft ja auch noch einen Angehörigen. Also das eine ist eine Berufsausübung und das andere ist auf der Bürgerebene eine Tätigkeit, die ich genauso wie alle anderen mit anderen Berufen auch ausführe. Es heißt, dass wir eigentlich alle betroffen sind, dass potenziell 80 Millionen betroffen sind. Wir
1: alle. Und es kann ja eigentlich jeden von uns am nächsten Tag schon erwischen, dass ein Angehöriger, das kann ja auch durch einen Unfall sein, das muss ja nicht das Alter sein. Jeder von auch uns Kinderpflegebedürftig
0: sein. Jeder von uns in jedem Alter, zu jeder Zeit, in jedem Moment kann mit dabei sein. Und zwar sowohl als Mensch mit Pflegebedarf als auch als Pflegender.
1: Das ist eine Tatsache, über die wir nicht so gerne nachdenken. Wie war denn Ihre Situation, als Sie zur pflegenden Angehörigen
0: wurden? Naja, pflegende Angehörige, man sieht sich ja nicht in der Rolle erstmal. Ich habe einfach meine Mutter zum Beispiel als Kind schon begleitet. Ich hatte, aus, das will ich jetzt nicht näher ausführen, aber ich hatte einfach immer große Sorge um meine Mutter. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss auf meine Mutter aufpassen. Und das hat mich auch begleitet während der Schulzeit. Nach dem Abitur habe ich deshalb nicht studiert. Ich habe mich dann um meine Mutter gekümmert. Es hat also Auswirkungen sowohl auf eine Schullaufbahn, auf die Leistungsfähigkeit in der Schule, als auch auf mögliche Berufsausbildungen. Ich habe dann noch meine Mutter 20 Jahre durch ihre Demenz begleitet, sieben Jahre zu Hause und 13 Jahre in Heimen. Und so bin ich dazugekommen. Ist die Überforderung
1: für pflegende Angehörige vorprogrammiert, vor allem, wenn man einen demenzkranken Menschen begleitet?
0: Also ich würde sagen, ja. Also ich habe viele Jahre, habe 15 Jahre lang Selbsthilfegruppen für Angehörige von Menschen mit Demenz auch geleitet. Also Demenz ist eine wirklich sehr fordernde Erkrankung.
1: Ja, und dann hat man ja oft noch die eigene Familie Manchmal auch noch mit jugendlichen Kindern, die auch fordernd sind zu Hause oder eine Berufstätigkeit, die auch irgendwie damit zu vereinbaren ist.
0: Ja, also bei mir war es einfach so, ich hatte drei oder habe immer noch drei Kinder. Mein Mann ist Arzt, wir waren selbstständig und hatten eine Praxis. Ich habe immer in der Praxis mitgeholfen und zu Hause meine demenzkranke Mutter. Ja, das war herausfordernd.
1: Wenn man dann als Angehörige von einem pflegebedürftigen Elternteil die zu pflegende Person in einem Heim untergebracht hat, wenn die dort versorgt wird, kann man sich da so ein Stück weit zurücklehnen?
0: Also ich konnte es nicht. Es kommt so ein bisschen natürlich auf die Entfernung zum Heim an. Es kommt darauf an, was für ein Gefühl man hat, wie der Angehörige in dem Heim aufgehoben ist. Und es kommt sicher auch auf die persönliche Enge oder Nähe in der Beziehung an. Und ich konnte mich überhaupt nicht zurücklehnen. Ich war am Anfang jeden Tag bei meiner Mutter im Heim, bis mein Mann gesagt hat, am besten mietest du das Zimmer daneben. <lacht> Und ich habe mich also vom ersten bis zum letzten Tag, in dem meine Mutter im Heim war, verantwortlich gefühlt, habe mich auch eingebracht, war Heimbeirat, habe dann einen Angehörigenbeirat auch noch gegründet. Ich musste meine Mutter noch das Heim wechseln lassen. Also ich habe mich wirklich darum gekümmert, was halt irgend mir möglich war, dafür zu sorgen, dass sie halt bestmöglich... Versorgt worden ist. Und im Übrigen, was mir ganz wichtig ist, ich habe meine Mutter nicht abgeschoben in ein Heim, sondern ich habe sie einem Heim anvertraut. Wir vertrauen unsere Angehörigen einem Heim an. Ganz wichtiger Unterschied. Ein wesentlicher Unterschied. Ich glaube, so leicht
1: lässt sich auch niemand abschieben. Ja. Und so leicht sind die Plätze auch nicht zu finden. Also das ist schon eine Entscheidung, die man ja auch ein Stück weit gemeinsam trifft. Ja. Was hat Ihnen in der Zeit am meisten geholfen? Was hat Sie bei der Stange gehalten oder auch weitergebracht?
0: Der Austausch mit anderen Angehörigen. Es hat mich zum Glück sehr bald jemand darauf aufmerksam gemacht, es gibt da so eine Selbsthilfegruppe bei der Alzheimergesellschaft und ich bin da hingegangen und habe zuerst gedacht, Huch, was wollen die mir sagen, das ist dann halt auch irgend so eine Gruppe und so. Aber ich muss sagen, also vom ersten Mal hat mir dieser Austausch am meisten geholfen und ich habe dann auch selber die Gruppe übernommen und habe es dann noch wie gesagt 15 Jahre auch weiterhin angehörigen geleitet, weil es mir selber so viel gebracht hat.
1: Also da sitzen die Erfahrungen, ja. die man selber auch macht oder von denen man profitieren kann.
0: Erfahrungen sind ein wirklicher Schatz. Das ist eine Kompetenz. Es gibt nicht nur rational erworbenes Wissen. Wir sehen oft rational erworbenes Wissen als alleinige Kompetenz an. Ich finde das falsch. Erfahrung ist eine Kompetenz.
1: Ja, ich denke, vor allem in allen Bereichen, wo ja. es um den Umgang mit, mit Menschen geht. Sie haben sich dann später eben nicht zurückgelehnt und gesagt, jetzt haben wir es geschafft, ich habe es durchgehalten, jetzt ist es vorbei, sondern... Sie sind bei dem Thema geblieben. Sie konnten eine Stiftung gründen und wahrscheinlich unzählige Gespräche führen über Pflege. Warum haben Sie das gemacht?
0: Ja, das hat zwei wesentliche Gründe. Der erste Grund ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mein Vater war Arzt und Geburtshelfer im Münchner Osten und das war damals noch so ein Viertel, ja, da wollte jetzt nicht jeder hin. Und da hat es dann meine Eltern hinverschlagen und die kamen aus einer ganz anderen gesellschafts Eben nicht. Jedenfalls bin ich aufgewachsen eigentlich unter lauter Leuten, die schauen mussten, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen und einfach so richtig an der Basis halt gearbeitet haben. Und meine Klassenkameraden und auch die Kinder auf der Straße, die waren halt einfach, da musste ich ja schauen, dass ich irgendwie zurechtkomme. Und weil da gab es die maikäfer in München mhm. und da war ich furchtbar gern. Weil da war es anders wie bei uns daheim. Da waren die Leute einfach direkt, wenn was zum Essen geben hat, dann haben die gesagt, setz die nieder, magst du was. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da war so viel Wärme und die haben einmal gefragt, wie es mir geht. Das hat mich so niemand gefragt daheim. Deswegen ein Grund ist tatsächlich, ich kann es nicht ausstehen, wenn man Menschen, die sich vielleicht nicht so geschliffen ausdrücken können. Einfach nicht gut behandelt oder ihnen Rechte nicht zubilligt, die sie, finde ich, einfach hätten, nur weil sie es nicht so sagen können. Und ich habe halt einfach einen vielleicht unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Ich mag es auch nicht, wenn Menschen leiden. Und um welche
1: Rechte geht es Ihnen in dem Zusammenhang bei der Pflege, bei den pflegenden Angehörigen insbesondere?
0: Naja, man muss ja so sagen, pflegende Angehörige ist kein rechtssicher verankerter Begriff, da steckt gar nichts dahinter, außer zwei Worten, die man aneinander gesetzt ja, hat.
1: Und die gibt es halt einfach, weil es, es geben muss.
0: Ja, das ist Tradition. Es geht im Wesentlichen auch zurück auf Bismarck. Wir gehen aus von Familien, Vater, Mutter, Kind mit Trauschein. Der Vater arbeitet, die Mutter ist zu Hause versorgt, die Kinder und pflegt. Und das war ja auch lange Jahre vollkommen in Ordnung. So war die Gesellschaft strukturiert. Aber jetzt leben wir halt im 21. Jahrhundert und die Frauen sind gut ausgebildet und Arbeiten, wollen auch arbeiten und müssen ja oft auch arbeiten, einfach um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir leben eben oft nicht mehr in den üblichen Familienverbünden, sondern wir leben in ganz bunten Konstruktionen zusammen. Viele sind auch allein. Es sind keine durchgängigen Lebensbahnen mehr. Die sind sehr oft auch unterbrochen, gebrochen, wie auch immer. Also da ist niemand der dann im Alter für mich aufkommt. So automatisch. So automatisch. Tüter. Und deshalb das Erste wäre, finde ich, dass man überhaupt mal definiert, dass man mal rechtsgültig den Begriff pflegende Angehörige oder diese Tätigkeit oder diesen Daseinszustand in der Gesellschaft definiert. Und dass man ja Rechte da auch verankert, von mir auch Pflichten. Und auch, dass man klarstellt, Pflege... Pflege wird bei uns als Synonym für professionelle Pflege verwendet. Es gibt den Deutschen Pflegetag, das ist automatisch professionelle Pflege. Immer wenn über Pflege gesprochen wird, meint man automatisch professionelle Pflege. Das ist aber falsch. 84% Prozent nach Destatis werden von uns, der Bevölkerung, versorgt und gepflegt. Und ja, dann frage ich mich, was ist die Pflege? Die hm. Pflege wird eigentlich durch uns alle geleistet und ergänzt, wesentliche Ergänzung, durch die professionelle Pflege. Aber die ist natürlich zeitgetaktet und der Tag hat 24 Stunden. Lassen Sie es zwei Stunden am Tag sein, professionelle Pflege, das ist schon viel. Dann bleiben immer noch 22 Stunden übrig. Und das wird aber überhaupt nicht
1: thematisiert. Ja, weil das Bild ist eigentlich genau andersrum. Die professionelle ja. Pflege steht im Vordergrund. Und ja. die Angehörigen, ja, die sind halt auch da und machen irgendwas. Aber es Wir ist ein falsches Bild. Mhm. Ja. Also durch so eine klarere Definition würden die pflegenden Angehörigen oder die pflegenden Bürger ja. sichtbarer werden und dann würde man vielleicht auch schneller drauf kommen, dass die irgendwo vertreten sein ja. sollten, dass die Rechte brauchen. Genau. Das fordern sie ja auch in ihrem Manifest für eine menschliche Pflege und sie sagen diesen Forderungskatalog, den sie da aufgestellt haben, den würde jeder und jede verstehen, die auch nur einen Tag jemanden gepflegt haben, verstehen ihn auch die Politiker oder die
0: Akteure aus der Pflegewirtschaft. Hm. Also als Menschen verstehen sie es alle. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich noch keinen auf der menschlichen Ebene gefunden, der es nicht verstanden hätte. Nur, ich begegne den Menschen ja oft in ihrer Funktion. Und als Politiker oder als Mensch, der in der Wirtschaft tätig ist oder verantwortlich ist oder auch in der Wissenschaft, da muss ich ja das Thema anders angehen. Klar, ich meine, Wissenschaftler müssen schauen, dass sie Studien oder Projekte in irgendeiner Form begleiten oder finanziert bekommen. Dann Politiker müssen schauen, dass sie wieder gewählt werden und in ihren Parteigrenzen bleiben mit ihren Aussagen. Und in der Wirtschaft, ja gut, die Wirtschaft muss schauen, dass sie Geld verdient. Ja, Also da ist es halt ein finanzielles Thema. Also wenn man es auf der funktionalen Ebene sieht, dann müssen alle immer so ein bisschen querschießen. Aber auf der menschlichen Ebene verstehen es eigentlich alle.
1: Man liest doch immer, dass immer noch deutlich mehr Frauen sind, die Angehörige pflegen, als das Männer tun. Sind es halt wieder die Frauen, die die Care-Arbeit leisten? Gibt es da auch Zahlen
0: dazu? Also so wirklich aussagekräftige Zahlen gibt es. Nicht, kann es auch gar nicht geben, da ja pflegende Angehörige, wie gesagt, eigentlich nicht vorkommen. Es gibt nur eine Erfassung der Pflegepersonen. Das sind also die Personen, die von den Pflegekassen der Pflegebedürftigen anerkannt sind, dass sie die Gelder mit verwalten können. Also insofern, dass es ja keine Kriterien gibt für Angehörigenpflege, wer jetzt wirklich sich wie lang und wie in welchem Ausmaß kümmert, in Geschlechtern aufgeteilt, das gibt es nicht. Es gibt aber Wissenschaftler, die versucht haben, irgendwie da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und da gibt es Erkenntnisse, dass so circa zwei Drittel Frauen sind, aber immerhin ein Drittel Männer. Und das ist schon ganz schön viel und es ist nicht unbedingt fallend. Also, ich habe auch persönlich den Eindruck, dass schon auch mehr Männer sich mit einbringen jetzt.
1: Ich denke, die sind dann einfach zum Beispiel gefordert bei ihren eigenen Eltern, wenn ja. die Ehefrau ja. selber Eltern ja. zu pflegen hat oder halt einfach auch berufstätig ist, ja. Ja. da müssen die dann mit reinspringen. Ja. Ja. Ich habe auch gehört von Handwerkern, die halt kein Pflegepersonal für ihre Eltern finden und deswegen weniger Aufträge annehmen genau. können. Also das summiert sich dann auch wieder der Fachkräftemangel in der Pflege ja. in die anderen Bereiche rein. Welche Konsequenzen ergeben sich denn für pflegende Angehörige, oft eben die Frauen, wenn sie dann zum Beispiel ihre Berufsarbeit einschränken müssen aufgrund der Pflege, weniger Beiträge in die Rentenversicherung
0: zahlen? Also jetzt mal ganz platt gesagt Altersarmut. Weil es ist ganz einfach so, wenn ich berufstätig bin, dann kann ich mir Pflegezeit oder Familienpflegezeit nehmen, also Auszeiten nehmen. Aber dieses Auszeitnehmen, egal jetzt in welcher Form, muss immer kostenneutral erfolgen. Also ich kann ein bisschen weniger arbeiten, bekomme dann auch weniger bezahlt. Ich brauche das Geld, aber eigentlich deswegen kann ich mich darauf nicht einlassen. Oder ich kann ein paar Monate aussteigen aus der Berufstätigkeit das darf ich und ich muss nachher auch wieder den Arbeitsplatz bekommen, aber ich verdiene nichts in der Bis Zwischenzeit. Bis zu
1: sechs Monate sind das, ja. dieser sogenannte Pflegeurlaub, genau. was ja auch ein zweifelhafter das, Begriff ist. Ja. Also ich
0: kann das machen, aber ich kann auch ein Darlehen aufnehmen, das muss ich aber dann wieder zurückbezahlen. Wovon? Und es gibt nur diese zehn Tage. Das Einzige, was es gibt, sind diese zehn Tage, die ich mir Auszeit nehmen kann, wenn ich eine Pflegesituation irgendwie organisieren muss. Da bekomme ich auch einen finanziellen Leistungsausgleich.
1: Mhm. Aber diese anderen Zeiten werden nicht von Nein. irgendeiner Pflegekasse ausgeglichen.
0: Nein, von niemandem. Und wenn ich ganz rausgehe aus dem Beruf, dann habe ich keinerlei Sozialleistungen mehr. Da muss ich selber bezahlen.
1: Und keine Rentenversicherungsbeiträge für die Zeit. Gar
0: nichts. Viele substituieren das halt dann oder gleichen das dann aus mit, sagen wir, wenn man einen älteren Menschen pflegt, der vielleicht schon Rente kriegt, dann wird das irgendwie geteilt mit dem Pflegegeld noch so ein bisschen. Aber also ganz ehrlich, eine auskömmliche Altersversorgung können Sie damit nicht erwirtschaften oder erreichen.
1: Also auch das potenziert ein Problem der Altersarmut, Aber das ja. sowieso schon im Raum steht. Ja. Wo ist die Stimme der pflegenden Angehörigen denn vertreten? Ist diese Gruppe irgendwo mit eingebunden in den wichtigen Debatten und den Entscheidungen über Pflege? Zum Beispiel gibt es ja den Deutschen Pflegerat.
0: Da es ja für pflegende Angehörige keine rechtssichere Verankerung gibt, gibt es sie ja eigentlich auch gar nicht. Es gibt jetzt ein paar Vereine. Einer meiner Stiftungszwecke ist, dass ich Menschen ermutige, versuche zu ermutigen, Angehörige da, wo sie leben, selber zu schauen, ob es nicht noch ein paar andere Angehörige gibt, sich zusammenzutun, mal zu ihren Politikern zu gehen oder eventuell auch einen Verein zu gründen. Das haben auch schon einige Angehörige gemacht, sodass von unten praktisch so eine Bewegung entsteht, ein Bewusstsein entsteht. Und man selber letzten Endes Schritte unternimmt und sich dann auch einbringt. Also ich war zum Beispiel in Nachbarschaftshilfe tätig, eingebunden und bin für diese Nachbarschaftshilfe dann immer gesessen an so einem runden Tisch soziale Angelegenheiten der Kommune, in der ich da gelebt habe. Und so könnten dann möglicherweise eben Angehörige auch an den Tischen sitzen, in ihren Kommunen, da wo sie leben. Es gibt andere Bestrebungen, die so mehr jetzt von oben nach unten gehen, top down, dass man sagt, so auf der Bundesebene, da gründen sich auch Vereine, die dann praktisch versuchen, in den einzelnen Bundesländern zu Dependancen anzuregen. Ja, ansonsten gibt es da keine wirkliche Vertretung, da es ja auch keine wirklich rechtliche ja, Legitimation für das Ganze gibt. Aber der Deutsche Pflegerat, ja, finde ich erfreulich, die haben Kommissionen gebildet, Fachkommissionen jetzt. Und eine Kommission davon ist Fachkommission für Langzeitpflege. Und da haben sie mich zumindest jetzt mit reingenommen. Und das finde ich ganz großartig. Also das ist für mich ein sehr positiver Anfang, das professionelle Pflege und informelle Pflege, dass wir gemeinsam versuchen, da einen Weg zu finden. Und das soll jetzt nicht meine Person in Vordergrund stehen. Es könnte auch jemand anderer sein. Das ist einfach der Grundvorgang, dass da man versucht, die Mauern so einfach einzureißen und zu sagen, wir sitzen hier alle in einem Boot. Es geht um unsere gemeinsame Pflege, sowohl beruflich wie aber auch eben privat.
1: Eine Motivation für Ihre Stiftung und für Ihr Manifest ist ja auch die Tatsache, dass pflegende Angehörige auf Dauer überfordert sind. Vor allem, wenn es parallel noch eine eigene Familie und eine Berufstätigkeit gibt. Welche Unterstützungen gibt es denn für pflegende Angehörige?
0: Ganz offiziell, dass es ja eigentlich nicht gibt, gibt es auch keine Unterstützung. Es ist eben so, wenn Gelder fließen im Zusammenhang mit Pflege, dann geht es immer vom Pflegebedürftigen aus. Es gibt einen Menschen, hat einen Pflegebedarf und dann tritt die Pflegekasse mhm. In Aktion. Ja, das ist die Logik quasi. Das ist, genau. Und in diesem Zusammenhang gibt es, ja, dann heißt es immer, das Pflegegeld ist ja für die pflegenden Angehörigen. Nein, das ist es nicht, sondern es ist per Definition für die Pflegesicherstellung des Versicherungsnehmers, also des Pflegebedürftigen. Und wenn ein Mensch oder ein Angehöriger als Pflegeperson anerkannt ist von der Pflegekasse, dann kann er sie diese Gelder mitverwalten und kann sie auch selber behalten für diese eigene Leistung, die erbracht wird an Betreuung. Also das ist indirekt, kann man sagen, mhm. ist es dann ein bisschen Geld. Aber wie gesagt, davon leben können sie nicht.
1: Mhm. Meint ja auch eher eine Unterstützung im Sinne von Beratung oder wo man sich Tipps ja, das abholen kann. Es. es. gibt ja diese Anlaufstellen. Ja, das gibt es. Ja, die ja. Sehr sie oft, oft von den Wohlfahrtsverbänden, ist Caritas oft in Bayern getragen ja. werden. Was können die
0: leisten? Wenn man weiß, dass es sie gibt. Dann kann man da hingehen. Man kann auch bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen Beratung bekommen, wie gesagt, in den Kommunen, in den Pflegestützpunkten. Bei uns gibt es diese Fachstellen für pflegende Angehörige, sind in jedem Bundesland auch ein bisschen anders. Es gibt ganz viele Stellen, wo ich Beratung bekommen kann, aber die Beratung ist einfach eine Aufklärung über formale Ansprüche, die ich habe. Es ist nicht eine Begleitung, mhm. also so ein Case-Management, das ja. ist es nicht. Oder auch so eine psychosoziale Betreuung, ja, die man sicher
1: ja auch manchmal braucht. Ja,
0: genau. Also das ist individuell bedarfsorientiert, flexibel, eine Begleitung praktisch stattfindet, da haben wir keine Struktur. Also wenn ich Fragen habe zum Ausfüllen, also welche formalen Dinge meinem Pflegebedürftigen und indirekt auch mir, was ich da in Anspruch nehmen könnte, was ich wofür verwenden kann, was es für Angebote von professioneller Seite gibt, auch Tagespflegen, Kurzzeitpflegen, was es überhaupt gibt, da kann ich bei diesen Beratungsstellen in der Regel gut Auskunft bekommen.
1: Also es ist mehr eine Orientierungshilfe eigentlich Richtig. und die braucht es wahrscheinlich auch, Natürlich damit man sich dadurch sie auch. findet. Ja, klar. In Österreich gibt es ja zum Beispiel solche Anlaufstellen, wo Psychologen auch arbeiten, mhm. die auch in die Familien kommen ja. und die für eine gewisse Zeit begleiten können. Das ist also ja. ein ganz anderes
0: Level. Das ist, in anderen Ländern gibt es da überhaupt andere Regelungen, ja.
1: In der Medizin, in Krankenhäusern zum Beispiel, da ist es ja häufig so, dass Angehörige die Fragen stellen, die Informationen wollen und womöglich auch mal was zu bemängeln haben, damit gar nicht so leicht durchdringen und dann auch eher als Störung im System empfunden werden. Wie ist es denn in den Alten- und Pflegeheimen? Wie haben Sie das da erlebt?
0: Naja, das kommt ehrlich gesagt auf den Geist des Hauses an. Es kommt eigentlich im Wesentlichen auf die Leitung des Hauses an. Und wenn eine Leitung... Sagen wir mal, sagt, wir gehören zusammen, wir brauchen auch die Angehörigen, weil die einfach wichtig sind für die Pflegebedürftigen und so ein Miteinander herrscht, dann kann das ganz wunderbar klappen. Also es gibt solche Häuser. Aber jetzt muss man dazu sagen, die Menschen, die dahinter stehen, die müssen da auch ganz viel Leistung und erbringen die auch in ihrer Freizeit. Also da leisten auch Professionelle sehr viel Ehrenamt. Das sind eben so die Eigenheiten unseres Systems. Es gibt keinen Zeitfaktor, der refinanziert wird für ein Gespräch mit einem Angehörigen oder auch einem Pflegebedürftigen. Der Erstattungsmodus geht ja sehr stark nach Zeiteinheiten mhm. und Leistungskomplexen, die refinanziert werden. Und da gibt es keinen Zeitansatz, der für Gespräche wäre. Das muss halt neben der Pflegeleistung erbracht werden, eigentlich. Das ist ähnlich wie in der Medizin. Ja. Ähnlich wie in der Medizin und die Gespräche gehen dann von der Gesamtpflegezeit für alle ab. Und das ist eben oft das Problem.
1: Würden Sie sagen, Pflegende und begleitende Angehörige haben nur Pflichten und keine Rechte?
0: Ja, also Rechte, die gibt es halt so im allgemeinen Kontext, ne? Also Menschenrechte. <lacht> die kann man schlecht.
1: Ja, ja, klar. Aber nicht in dieser speziellen Rolle.
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja selber mit Angehörigen vor Gericht gestanden, weil wir uns eingesetzt haben für Verbesserungen in dem Heim, in dem meine Mutter war. Und wir haben einen offenen Leserbrief geschrieben, in dem wir geschrieben haben, die Ressourcen werden nicht wie im Heimgesetz vorgesehen gefördert und alte Menschen werden geduzt. Und ich habe den mit unterschrieben und wir sind dann alle vor Gericht gelandet wegen Trägerschädigung.
1: Hartes Wort.
0: Also es gibt praktisch keine Rechtsgrundlage, es gibt Artikel 1 des Grundgesetzes, aber der ist nicht wirklich justiziabel. Da habe ich auch Herrn Di Fabio dann mal gefragt. Der hat auch nur den Kopf geschüttelt. Und gesagt, Frau nicht Frau wirklich. Ja, genau. Und ansonsten gibt es halt Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Strafrecht. Also das sind Rechtsgrundlagen, die es gibt, aber da können Sie sich nirgendwo einordnen. Also Sie haben bislang eigentlich keine Rechte. Was kann die Situation verändern? Ja, nur indem wir uns als Bürger irgendwie organisieren und sagen, so wollen wir es nicht haben und mit der Politik ins Gespräch kommen und einfach ja, ein bisschen drängender werden.
1: Mhm. Welche Ideen kommen denn aus der Politik? Ist da irgendwas dabei, was gerade erprobt wird, was Sie ein bisschen hoffnungsvoll stimmt
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird viel Papier beschrieben mit vielen Projekten und mit Ideen und mit Studienerkenntnissen und mit ganz viel Positivem. Das Problem ist einfach die Umsetzung. Wir haben überhaupt keine Erkenntnisprobleme. Es gibt wirklich viele gute Ansätze, viele gute Projekte, also über das ganze Land verteilt, viele gute Ideen. Aber die nachhaltige Umsetzung in unser System die findet einfach nicht statt. Sie arbeiten an einem Projekt zum Beispiel mit, das ist wunderbar. Ja, aber wenn das Projekt ausläuft, die Finanzierung ausläuft, das war's dann. Mm.
1: Wahrscheinlich wird dann oft auf die Finanzierung verwiesen. Richtig. Aber im deutschen Pflegesystem steckt ja eh ganz schön viel Geld drin, <lacht> das von allen per Beitrag in die Pflegekasse eingezahlt wird zum Beispiel und auch Steuergeld. Also man könnte dieses Geld ja vielleicht auch besser, effektiver, innovativer einsetzen.
0: Ja, aber es gibt keine Erkenntnisse oder auch kein Erkenntnisstreben nach der Sinnhaftigkeit der Gelderverwendung. Das hinterfrage ich sehr. Was kommt wirklich raus bei der Verwendung der Gelder? Wo bleiben die Gelder? Wofür werden sie verwendet? Werden sie wirklich in erster Linie dafür verwendet, dass Menschen mit Pflegebedarf jeden Alters, das ist mir auch immer wichtig, also, mhm. ja, die ja. Kinder und die jungen Menschen nicht vergessen, also Menschen mit Pflegebedarf jeden Alters einen Vorteil davon haben, einen Mehrwert haben, dass wirklich bedarfsorientiert ihre Pflege sichergestellt wird. Da würde ich jetzt mal sagen, da sind für mich viele Fragen offen und meine, die Privatisierung greift um sich auch, dass immer mehr in größeren Verbünden alles zusammengefasst wird und... Wo die Gelder dann bleiben, wie viel Gelder da auch irgendwo ganz anders dann hingehen, in, was weiß ich was, in Wirtschaft, in Fonds oder sonst was. Ich meine, wenn Sie Geld anlegen möchten, dann raten Ihnen viele Berater, legen Sie es in Sozialimmobilien an. Ne? Ja. Das ist ein todsicherer Tipp für die Zukunft. Ich will das alles gar nicht schlecht reden. Das soll auch alles sein. Zumindest können auch Renditen erwirtschaftet werden, wenn Sie dann auch wieder reinvestiert werden in das System. Zumindest ein Teil. Es kann einfach nicht sein, dass so viel Geld intransparent, in meinen Augen intransparent, mhm. irgendwo hingeht, aber nicht wirklich für die Pflege verwendet wird.
1: Sind Sie denn auf Ideen, auf Modelle gestoßen, wie pflegende Angehörige besser unterstützt werden können, die Ihnen zukunftsträchtig erscheinen?
0: Ja, also wenn man jetzt in Deutschland bleibt, dann... Sehe ich persönlich, und das ist jetzt meine persönliche Ansicht, in so kommunalen, auch Genossenschaftsmodellen eine Zukunft. Dass man sagt, wir versuchen mal herauszufinden, was es alles gibt, da wo wir leben und organisieren uns genossenschaftlich die Gelder, die wir zur Verfügung haben. Auch die Versicherungen, die bringen wir mit ein und versuchen die Pflege so aufzuteilen, dass sie wirklich individuell und bedarfsorientiert stattfinden kann. Also da tut sich im Moment auch einiges. Es muss halt irgendwie nachhaltig sein. Wir bräuchten so eine Blaupause fürs ganze Land, also so eine Grundlage, wo jede Kommune sich dann selber einordnen kann. Das wäre so meine Vorstellung. Also zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist es in meinen Augen ziemlich gut organisiert. Vielleicht nicht auf dem hohen Niveau, das kann sein, oder auf einem hohen Niveau vielleicht, wie wir es gerne hätten oder wie auch immer, aber da ist die gesamte Pflege steuerfinanziert. Und die Kommunen, also die Gemeinschaft ist zuständig für die Versorgung der Menschen jeden Alters mit Pflegebedarf. Wenn ich einen Pflegebedarf habe oder der sich entwickelt, dann kann ich in der Kommune an eine Stelle gehen. Und dann kümmert sich die Kommune darum, ein Pflegesetting zu erstellen. Und wenn ich als Tochter sage, ich habe als Familie erstmal überhaupt nichts damit zu tun. Wenn ich aber als Tochter sage, zum Beispiel oder als Mann oder als Sohn, egal wie, ich könnte auch so ein bisschen was mit einbringen und möchte das auch gerne an Zeit, die ich dafür einsetze. Dann kann ich einen Vertrag bekommen, eine Tätigkeitsbeschreibung und werde anteilig bezahlt.
1: Das klingt doch nach einer seriellen Lösung. und ja. Die ganze Pflege ist Gemeinschaftsaufgabe genau. und das heißt auch alle müssen sie irgendwie so ein bisschen vor Augen haben. Und ich denke, naja, das ist die Pflegeversicherung gut und das reicht sowieso nie später wirklich. Aber man schiebt es bei uns irgendwie vielleicht so ein bisschen ja. aus dem Blick der Allgemeinheit auch raus. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lang
0: funktionieren. Na, das ist eigentlich für mich so der Hauptansatz. Bei uns ist es wirklich in die Familie, in dieses traditionelle Gebilde, Kleinteilige Gebilde gelegt, nach wie vor.
1: Ja, und die muss sich eine Lösung überlegen und das und Muss das klappt gehen. nicht
0: mehr, weil mhm. wir diese Strukturen so nicht mehr verlässlich haben. Und deshalb müssen wir es in die Gemeinschaft legen. Wir müssen es als Gemeinschaft wuppen. Weil es wohnen ja auch viele wo ganz anders. Genau. Es ist ja nicht mehr so, dass alle in Clustern zusammenwohnen im Ort. Sondern wir wohnen halt irgendwo. Und Kinder haben auch nicht mehr alle. Also viele haben auch einfach gar niemanden. So. Und deshalb... Glaube ich, müssen wir es gemeinsam lösen. Auch Eltern von Kindern mit Behinderung, die sind oft auch total isoliert. Ja, auch da muss die Gemeinschaft irgendwie. Müssen wir schauen, wie wir mit Schule, mit Kindergarten, mit Ausbildungsstätten, dass wir das so gestalten, dass es nicht ein täglicher Kampf ist um alles. Ja,
1: es ist auch für Menschen mit Behinderungen, die selber älter werden und das ist ja dann schon oft mit Anfang der 60er Jahre, dass die gesundheitlichen Probleme sich da vielfältigen. Total schwer, weil die werden von keinem Pflegeheim aufgenommen, aber die brauchen auch eine Betreuung, entsprechende ärztliche Versorgung. Ich habe es in der Familie erlebt, bei einer
0: Cousine ist echt schwierig, sehr hart. Wir haben überhaupt fast keine Möglichkeiten. Also bei Kindern ist es schwierig, alles zu organisieren. Aber da gibt es ein bisschen was, wenigstens, an Unterstützung, auch an Organisationen, die sich damit einklinken. Bei älteren Menschen... Auch schwierig, aber da gibt's auch ein bisschen Struktur oder Organisation, die sich dafür einsetzen. Wo es überhaupt nichts gibt, nahezu also überhaupt nichts gibt, ist für Menschen zwischen, ja, lassen Sie es zwischen 30 und 60 sein. Da sind oft junge Familien, gerade, dass sie irgendwie zusammengekommen sind, vielleicht ein kleines Kind, beruflich ist man auch noch nicht jetzt so hundertprozentig gefestigt und dann kommt ALS oder MS oder irgendeine systemische Erkrankung oder Notfall. Und was dann an Problemen entsteht, mit Kind, mit Partnerschaften, dann gibt es keine Einrichtung, da gibt es einfach gar nichts, kommen gar
1: nicht vor. Also da muss die Gemeinschaft, die ja. Gesellschaft insgesamt lernen, dass das eine Aufgabe ja. ist, die zu lösen ist, auch für die Zukunft. Mhm. Aber es machen sich doch nur sehr wenig Menschen wirklich ernsthaft Gedanken, wie das bei Ihnen später vielleicht mal mhm. sein wird, wenn Sie Pflege brauchen, welche Gedanken machen Sie sich dazu, Frau Birling
0: Ja, das ist ein bisschen die K.O.-Frage, gell? Persönlich? Ich glaube, ehrlich gesagt,
1: nach dem Gespräch nicht, dass Sie so schnell K.O. gehen. Ja.
0: Also ich halte es grundsätzlich, und das sage ich auch Politikern, ein Thema von nationaler Bedeutung. Und ich meine das sehr ernst, weil es betrifft potenziell alle. Es ist ein Querschnittsthema. In jedem Leben ist es eigentlich relevant, in irgendeiner Form. Wir haben ja auch alle Vater und Mutter, also wir haben alle Eltern, noch ist es biologisch nicht anders lösbar. Egal wie wir uns entscheiden, aber irgendwie kommen wir immer damit in Kontakt. Und ich fände es auch wichtig, dass da eine Enquete-Kommission mal gebildet wird, auch auf Bundesebene, auf Länderebene, auf Bundesebene. Dass dieses Thema wirklich als ein zentrales Thema in Fokus kommt, das ist es. Was ich selber persönlich, ja, also da in meiner Familie, das ist ja mehr so ein Ärzteklan, das sind alles irgendwie mhm. Ärzte... Und meine Kinder stehen also auch hinter dem, was ich mache. Also das ist auch ein großes Geschenk. Die,
1: die denken sich ja, das hält die Mama jung.
0: Ja, und sie fragen mich schon, wie stellst du es dir denn vor? Und wenn ich dann sage, ja, also ihr sollt euch nicht kümmern, dann kriege ich immer ziemlich empörte Reaktionen. Ich glaube, ich könnte sie nicht davon abhalten, dass sie sich um meinen Mann und mich kümmern. Aber ich möchte schon wie möglichst raushalten und möchte halt einfach alles tun, damit man so gut wie möglich in der Häuslichkeit bleiben kann. Und da habe ich natürlich relativ viele Möglichkeiten, weil ich so gut Bescheid weiß. Und wenn es denn nötig wäre, in ein Heim zu gehen, ja, ich wüsste ja dann Bescheid, worauf ich mich einlasse, dann wäre es halt so. Mhm. Also ich möchte nichts anderes wie eigentlich alle anderen auch.
1: Aber Sie haben einen sehr realistischen Blick drauf. Das hilft vielleicht sogar.
0: Das ja und eine tolle Familie. Also das muss ich wirklich sagen. Die müssen das ja alles ertragen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Böhlen, dass Sie ihre Erfahrungen mit ihrer Leidenschaft auch für das Thema pflegende Angehörige mit uns geteilt haben in diesem lebendigen Gespräch. Ja, vielen sehr Dank. gerne,
0: sehr gerne. Danke, dass Sie mir zugehört haben.
1: Und Sie können natürlich auch auf die Webseite der Wir Stiftung gehen.
0: www.wir-stiftung.org
1: Genau. Und dort finden Sie auch einen Link zu dem Manifest und viele Ideen, wie man ja, die pflegenden Angehörigen und ihre Anliegen mehr ins Licht rücken kann. Ganz vielen Dank nochmal fürs Hiersein. Ja, vielen und, Dank an Sie. Und ich hoffe, es hat Sie auch weitergebracht und Ihnen vielleicht Lust gemacht, sich mit diesem immer bisschen unbequemen Thema Pflege auseinanderzusetzen. Ich verabschiede mich ganz herzlich am Mikrofon Gabi Hafner.
0: Das war Einfach Leben.